0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday hier bei uns. Und ja, die NFL ist wild in den letzten Wochen und das geht auch so weiter, denn wir bewegen uns auf die Trade-Deadline zu und für alle, die für die die NFL bisher noch nicht spannend genug war, überraschend genug war, dann ähm, gibt's jetzt noch ein paar sehr, sehr interessante Tage und Wochen, bis wir dann am Ende des Monats die Trade-Deadline erreichen. Wir haben gestern den ersten Trade erleben dürfen, Amari Cooper von den Raiders zu den Dallas Cowboys geschifft. Viele weitere Trades können wir noch erwarten, ähm, viele kleinere, aber wahrscheinlich auch den einen oder anderen großen Namen, der vielleicht noch das Team wechseln wird und ähm, genau, da seid ihr bei uns absolut richtig beim
1: NFL Tuesday. Oh, breaking news, Aha. Giants trading Eli Apple to the Saints, per Source von Adam Schefter. Und damit, hallo Christian. <lacht> um mal kurz mitten ein in eine Parade reinzufahren, sorry. Schön, schön
0: ins Info reingefahren, ja gut, ja. aber... Äh, dann, das nehmen wir gleich mit auf, auf jeden Fall wollte ich dann noch zumindest noch zu äh, zu Ende sagen, ähm, dass wir diese Sachen natürlich besprechen für euch, wir freuen uns, wenn ihr daran gefallen habt, wenn ihr das natürlich auch dementsprechend bei iTunes vielleicht mit 5 Sternen bewertet, freuen wir uns. Äh, neben diesen ähm, äh, interessanten Einfällen von Christian und den Breaking News und natürlich dem Trade von Amari Cooper sprechen wir heute natürlich auch über die Spiele des Wochenendes, ähm, da gab es natürlich auch wieder vieles, äh, über das wir sprechen können und wollen, Cleveland, The Land, momentan das Land der Verlängerung, die Bears, die in Hail Mary fast ähm, ja, erfolgreich beenden, ähm, an der Einjahrtlinie gestoppt, verlieren gegen die Patriots, die Panthers stürmen zurück, auch dank ihres neuen Safeties Eric Reed, ähm, der sich mit Malcolm Jenkins angelegt hat, schon vor dem Spiel, auch darüber sprechen wir. Und dann haben wir natürlich, wie immer, ähm, schöne Entscheidungen von Head Coaches, die es zu besprechen gilt. Und natürlich darf eine Sache nicht fehlen, Christian. Ein Kicker, der beste Kicker in der Liga, verschießt zum ersten Mal ein Point After, also ein PAT nach dem Touchdown. Justin Tucker vergibt damit den Ausgleich, die Möglichkeit für die Baltimore Ravens in die Verlängerung zu gehen und äh, gibt damit den Saints den Sieg. Hätte man nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie viele hintereinander verwandelte er dann hatte. Ähm, Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange
1: Liste. Definitiv, definitiv. Ja, ich bin, ähm, ja, ich habe gerade noch meine Twitter-Timeline eben abgearbeitet, weil das ist meistens so bei dem Podcast, wenn wir den starten, dass dann so die letzte Stunde, wenn man sich dann so ein bisschen intensiver auf die aktuelle Episode vorbereitet, dass man dann das nicht mehr schafft, bei Twitter up-to-date zu sein. Und da kommen gleich direkt zwei Sachen. Zum einen der Trade von Ila Apple zu den Saints für einen runden pick im nächsten Jahr und einen Siebtrunden-Pick im Jahr darauf, also in 2020. Und ähm Backup-Quarterback der Broncos ist äh, verhaftet worden wegen äh, Trespassing, also wie heißt das auf Deutsch? Ähm, unerlaubten Betretens. <lacht> 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 ja, also Einbruch nicht unbedingt. Das ähm, Breaking and Haus- Entering. Oder ne? oder was? Ja, stimmt. Nee, Hausredensbruch muss Haus- es dann sein. Welcher oder? denn? Welcher Backup? Ähm, ja, gute Jetzt ich den. Ja, ich glaube schon. Ja. Mhm. Ich habe den Tweet verloren. Ähm, ja, ein, ein etwas wilderer Start, so wie du eben schon sagtest, wie die NFL im Moment wild ist, tut mir leid, dass ich jetzt gerade auch nicht ganz äh, stringent hier alles rüberbringe, aber genau, Chad Kelly ist äh, heute Morgen verhaftet worden, hm. oh, ja, das, das ist äh... natürlich auch so eine Sache, also da würde mich mal interessieren, was ihn dazu bewegt hat, den äh, äh, Hausfriedensbruch zu begehen, denn ähm, naja. Ich habe nicht so das Gefühl, dass das irgendwie, naja, da muss wohl irgendwie noch eine Story hinter sein.
0: Da muss eine Story hinter sein. Ähm, Wir konzentrieren uns aber natürlich ähm, jetzt, wo du es angesprochen hast, Christian, erstmal auf das ganz aktuelle Eli Apple Mhm. Ähm, äh, zu den, wohin wurde er jetzt getradet? Äh, Zu den Saints. Zu den Saints. Interessant, ähm, denn da wollen wir nachher natürlich auch noch drüber sprechen. Die Saints auch im Rennen um einen anderen, noch größeren Namen gewesen. Zumindest bis vor ein paar Minuten. Jetzt haben sie also Eli Apple geholt. Eli Apple, der bei den äh, Giants eigentlich große Erwartungen geweckt hatte, als sie ihn relativ hoch im Draft genommen hatten, hatte dann ja im letzten Jahr diese Probleme im Locker Room mit Lennon Collins, dem Safety, generell auch ähm, glaube ich mit McAdoo, gab es da einige Probleme mit Eli Apple, er wurde als äh, Krebsgeschwür, was jetzt nicht unbedingt eine sehr nette Beschreibung ist, äh, für den Locker Room bezeichnet und hat auch dann nicht so gut gespielt, auch im gestrigen Monday Night Game äh, bei der Niederlage der Giants gegen die Falcons, die es mit 23 zu 20 verloren haben, hat er nicht so gut ausgesehen, Ähm, einige Ich glaube, einige Penalties hat er gezogen und auch nicht unbedingt gut gespielt in der Coverage, besonders natürlich auch gegen Julio Jones, aber wem mag man es verübeln?
1: Ja, es ist auch jetzt schon einiges passiert äh, vor der Trade-Deadline, die nächste Woche Dienstag, glaube ich, ist ähm ich vergesse das Datum immer wieder. Carlos Hyde wurde ja auch getradet von den Browns, nachdem Nick Chubb als äh, Running Back dort immer mehr und mehr überzeugen konnte, zu den Jaguars für nun einen Fünftrunden-Pick. Also war relativ günstig, obwohl Carlos Hyde schon relativ viel Gehalt äh, gefressen hat und dementsprechend, mhm. ich glaube, nur mit 1,2 Millionen gegen das Salary Cap der Jaguars laufen wird. Also schon interessant und es könnte schon einiges mehr sein. was es eben schon so leicht angedeutet. Patrick Peterson, der Cornerback der Arizona Cardinals, ist auch das heiß diskutierte Thema im Moment. Ähm, wir gleich sagen, drüber, Christian? Ja,
0: okay. wir gleich. Fangen wir an mit dem, mit dem größeren Namen. Fangen wir an mit unserem News-Segment und heute kann man wirklich sagen Breaking News-Segment.
1: We begin today with breaking news.
0: Genau, also die Breaking News auf jeden Fall im gestrigen Tag. Marie Cooper geht von den Oakland Raiders zu den Dallas Cowboys für einen First-Round-Pick. Und zwar ein First-Round-Pick schon im kommenden Draft 2019. Die Oakland Raiders äh, machen weiter. Nachdem Kelly Mack nach ähm, Chicago geschifft wurde, holen sie sich jetzt den nächsten First-Round-Pick im äh, kommenden Draft. Dadurch, dass sie eben Amari Cooper, den sie ähm, selbst 2015 in der ersten Runde an Position 4 gedraftet hatten, am um, Rüberschiffen zu den Dallas Cowboys, die seitdem das Bryant weg ist, auch darüber haben wir häufig gesprochen, eben diesen Number One Receiver nicht haben. Cole Beasley ist ein guter Slot Receiver, aber sollte nicht der Leading Receiver sein, was er bisher war für das Team aus um, Dallas und ja, man hat es jetzt auch zuletzt im Spiel gesehen, gegen Washington, dass sie niemanden haben Gallup hatte eine schöne Aktion aber nichtsdestotrotz haben die äh, Dallas Cowboys große Probleme gehabt, man muss aber sagen wir haben viel über den kelly McTrade gesprochen Christian, ein First-Round-Pick für Mary Cooper ist verdammt viel
1: ja, das stimmt, das hat mich wirklich auch sehr verwundert. Äh, man darf nicht vergessen, okay, Mario Cooper ist an vier gedraftet worden, du sagtest es gerade schon, der hat halt dieses ähm, Pedigree, wie es dann immer so schön heißt, nein, nicht das Hundefutter, sondern ähm, den großen Namen und den den Namen eines First-Round-Picks, das ist immer eine Sache, die tatsächlich viel nachschwingt, wo man sich auch manchmal fragt, warum? Denn äh, häufig scheint es so zu sein, nur wenn man in der ersten Runde gewesen ist, bekommt man automatisch einen besseren Vertrag als ein Spieler, der eine ähnliche Production hat, der nach vier Jahren, äh, aber dann halt nur in der dritten, vierten oder undrafted sogar war. Das ist immer so ein bisschen, naja, finde ich manchmal ein bisschen komisch, aber gut, so ist es dann wohl auch hier gewesen. Murray ähm, Cooper hat bis jetzt, ja gerade diese Saison, naja, weiß nicht, vor allen Dingen letzte Saison nicht mehr so überzeugt, nachdem er in 2015, und 2016 jeweils eine 1000-Jahr-Season hatte immer zwischen fünf und sieben Touchdowns erzielt hat. Aber Oakland, gut, den geht es nicht um eine produktive Produktivität jetzt, sondern um eine Produktivität wohl ganz, ganz offensichtlich in Las Vegas dann in 2021. Habe ich das jetzt gerade richtig im Kopf? Ja, ne? Ich meine ja. Ja. Und ähm, ja, da hat Gooden einen guten Trade erzielt, meines Erachtens. Denn ähm, die Eagles haben reported, also es wurde berichtet, dass sie mindestens, äh, nee, dass sie einen Second-One-Pick angeboten haben. Genau, genau. Und äh, Dallas jetzt gesagt einfach, nee, wir gehen eine Runde höher. Und da wurde auch nicht großartig diskutiert hat. Oder ich habe das Gefühl, dass der Trade für Dallas, na, naja, das ist ein Zeichen von Verzweiflung irgendwie in meinen Augen. Denn ja, es ist, ähm, tja, was was kann man bestenfalls erwarten ne? Ähm, für dieses Jahr? Ja. Playoff one, one and done, so, das ist glaube ich so, dass, wenn man es jetzt irgendwie realistisch betrachtet, äh, können sie in die Playoffs reinkommen? Ja, sicherlich, die Division ist wirklich weit offen. Ähm, White Receiver fehlt ihnen definitiv, aber ein tiefer Playofflauf, das finde ich dann doch ein bisschen ähm, illusorisch insgesamt. Also, für mich ist es auch deutlich zu viel, ähm,
0: bei dem, bei dem Trade, ich hatte es angesprochen, Kelly Mac, kann man so oder so, ähm, sehen, ob es zu viel oder zu wenig war, ähm, die Sache ist, bei bei Mary Cooper, er hat, du hattest es angesprochen, 2015, als er in die Liga kam, eine 1000 yards saison und sechs Touchdowns und im drauffolgenden Jahr hatte er nochmal 1.153 Yards und fünf Touchdowns. Im letzten Jahr zwar sieben Touchdowns, aber nur noch 680 Yards, momentan liegt er bei 280 Yards, 22 Recep- Receptions. Es ist ein deutlicher ähm, Drop-Off zu erkennen. Er hatte sehr viele Probleme ähm, auch mit Drops, also er war nicht sicher. Mhm. Er hat natürlich eine eine gewisse Athletik, die er mitbringt, Größe auch, die er mitbringt, die den Cowboys ähm, spätestens auch, seitdem Jason Witten weg ist, extrem in der Red Zone fehlt. Aber dafür ein First-Round-Pick abzugeben, ist verdammt viel. Also ich glaube, das Spiel der der Giants hat so ein bisschen auch reingespielt, ähm, die 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 Cowboys haben einfach gesehen, dass sie bei der Niederlage gegen Washington, die man auch zu großen Teilen mal wieder auf die Kappe von Jason Garrett, dem Head Coach, schreiben kann, dass sie dran sind, dass sie diese Spiele gewinnen können und ihnen vielleicht, ähm, so ist vielleicht ihre Auffassung, ein Spieler wie Murray Cooper fehlt, um eben diese Spiele zu gewinnen und nicht mehr das auf die, naja, das nicht mehr in die Hände von Jason Garrett legen zu müssen, diese Entscheidungen zu treffen, die dann meistens falsch sind, sondern vorher ja. schon das Spiel zu entscheiden. Nichtsdestotrotz ist es für die Zukunft sehr, sehr waghalsig, muss ich sagen, First Round Pick abzugeben, weil Mary Cooper hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht bewiesen, dass er A, ein First Round Talent ist, für das man jetzt auch noch ein First Round abgeben müsste.
1: Von daher. Vor allen Dingen, vor allen Dingen meines Erachtens, wird Dallas in der Mitte der, der ersten Runde nächstes Jahr picken. Ähm, ich glaube nicht, dass sie so eine starke Saison am Ende doch abliefern. Ich glaube einfach zu wenig an die Cowboys und da muss man es halt einfach so sehen. Ne? Im nächsten Jahr könntest du dann an Position 15 einen anderen Wide Receiver draften. Ich habe mir mal angeschaut, was für Wide Receiver jetzt in den letzten von 2013 an immer gedraftet wurde. Und man kann schon einen, man kann schon argumentieren, dass ungefähr die Hälfte der First-Round-Picks fraglich sind. Ich würde aber eher zu einem Drittel tendieren. Man hatte halt Rashad Perryman, der jetzt von den Ravens auch gecuttet wurde, glaube ich. Coleman. Ähm, äh, genau, Corey Coleman. Josh Stockton ist für mich noch ein bisschen zu früh, um über ihn zu urteilen aber auch eher Fragezeichen.
0: Aber ich unterbreche dich mal, Christian, weil ich habe für nachher noch ein ne, ne kleines Segment vorbereitet. Ähm, das ah, okay. dreht sich um, um First-Round-Picks. Ähm, für alle, die uns so länger hören, können sich vielleicht vorstellen, was ich vorhabe. Ähm, ähm, gut, jetzt hat Dallas, ich hatte das noch mal nachgeguckt und es ist wirklich so, unter Jerry Jones haben die Cowboys jetzt, ähm, ich glaube, zum dritten Mal, genau, einen First-Round-Pick für einen Veteran-Wide-Receiver abgegeben. Ähm, sie hatten, glaube ich, zwei first runner für Joey Galloway gegeben, einen First für Roy Williams und jetzt eben für Murray Cooper. Das okay. heißt, sie investieren da extrem viel. Wie gesagt, sie haben Des Bryant und vor allen Dingen Jason Witten nie ersetzen können. Ähm, Ezekiel Elliott wurde in dem Spiel gegen Washington hin und her geworfen und hatte kaum eine Chance. Ähm, die O-Line ist natürlich so ein bisschen fragil und um, sie erhoffen sich einfach, glaube ich, dass sie jetzt einen äh, Wide Receiver haben, dem sie den Ball einfach auch mal diese, ja, wie man immer so schön sagt, 50-50 Balls zuwerfen können, der sie dann fängt, weil sie haben Tavon Austin, der, das ja. wussten wir eigentlich auch schon vorher, hm. nicht viel bringen wird. Der ja, Dallas wir auch, aber nicht. Das nicht. Ja, gut, Jerry Jones dachte ja, das ist, <lacht> wird wie bei den Rams. Um, aber jetzt mal zu gucken, ähm, Oakland. Oakland hat jetzt drei Picks in der ersten Runde 2019 und jetzt mit äh, 74 Millionen in Cap Space, dadurch, dass eben Murray Cooper jetzt auch vom, vom, äh, von der Payroll sozusagen runter ist, das haben jetzt die Cowboys übernommen, sprich auch im nächsten Jahr, das heißt 74 Millionen in Cap Space und drei First-Round-Picks in 2019. Das heißt, ähm, Gruden kann jetzt wirklich äh, sich einen Quarterback angeln, äh, den er haben möchte, wenn Derek H nicht derjenige sein soll, weil da gibt es ja jetzt auch mehr und mehr Spekulationen, Derek H. hat hat mhm. heute nochmal getweetet, der ist stolz, ein Raider zu sein, auch wenn das momentan eine unpopuläre ähm, Ansicht ist, ich weiß nicht genau, was er damit meint, dann können sie ihre ähm, D-Line zum Beispiel verstärken mit einem Pathrusher, sie können sich einen neuen Wide Receiver holen, all das können sie in der vier- ersten Runde machen oder sie ähm, f- machen dadurch, dass sie auch in der kommenden, übernächsten Draft auch noch ähm, genug Kapital haben mittlerweile, können sie natürlich auch sehr viel Kapital auf den Tisch legen, um noch mehr Selections anzusammeln, um dann wirklich ein Rebuild zu starten. Weil man sagt ja immer, okay, du kannst einen guten Spieler holen oder du holst einfach so viele Spieler wie möglich.
1: Ja, oder was dazwischen. Es ist ja auch ähm, durchaus möglich, dass Oakland mit, mit ihrem eigenen Pick den ersten Pick overall noch erzielen können. Äh, damit streiten sie sich im Moment mit Arizona, San Francisco und den Giants, ne? Also, die sind im Moment alle mit einem Sieg da. Wer hätte das gedacht, äh, vor äh, zwei Monaten? <lacht> ja. Also zumindest San Francisco ist nicht unbedingt auf der Suche nach einem neuen Quarterback. Arizona würde ich jetzt auch mal behaupten, dass sie mit ihrem First-Round-Pick nicht unbedingt einen neuen Quarterback draften wollten im nächsten Jahr. Blieben die Giants, und die haben ja immerhin auch Eli Manning, der ist ja auch noch mindestens für eine Dekade gut als Starting-Quarterback.
0: <lacht> mindestens. <lacht>
1: Er hat es gestern gezeigt. Also nein,
0: gestern hat er, hat er okay ish gespielt äh, mit 399 Yards, glaube ich. Ein Touchdown, aber auch einem extrem äh, schlechten Game-Management zum Ende des Spiels. Ja, wo, weil, ja, die ja doch, als, als er zweimal den Quarterback-Sneak ja. angesetzt hatte und die Uhr <lacht> lief und lief und ich habe mir gedacht, warum spikest du den Bein nicht mal? Äh, ihr habt keine
1: Taten. Ja, ja, ich weiß das auch nicht. Äh, ja, das war eher mäßig. Ähm, aber ich fand die Entscheidung gut, für zwei zu gehen. Das war eine, definitiv ähm, eine die Sache, fand, die… Nee, fand ich gar nicht. Nee, fandst du nicht? Nee, was bringt es dir in dem Moment? darf ich dir, darf ich dir ein Stichwort entgegenwerfen, beziehungsweise einen Stichnamen, der vielleicht die Sache für dich äh, deutlicher macht? Peter Pan. Nein, Blaise Pascal. (lacht) Blaise Pascal. Weißt du direkt, was ich meine? Ja, der war mal Defensive Coordinator bei den, nein. Bei den Wo, Roman Catholics? Ja, oder? Genau.
0: Nein, also klar, Also wenn, wenn, wenn sie für die, für die zwei Punkte gehen, dann, ähm, so habe ich es mir erklärt, haben sie die Möglichkeit, quasi mit einem Touchdown das Spiel danach zu gewinnen.
1: Genau, also die Sache ist, wenn du 14 Punkte zurückliegst, dann ähm, hast du die Möglichkeit, wenn du für zwei gehst, erhöhst du deine, deine Siegwahrscheinlichkeit auf 62,5% wohingegen, wenn du jedes Mal ähm, für den, den einen Extra-Point machst, erhöhst mhm. du deine Siegwahrscheinlichkeit nur auf 50 Prozent, weil du dann in die Overtime gehst und die Overtime in der Regel eher so eine 50-50-Sache ist. Und ähm, na, deswegen sage ich, Blaise Pascal, der hat mal irgendwie dieses Gleichnis gemacht, macht das Sinn, an Gott zu glauben oder nicht? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du
0: meinst, aber für mich spielt <lacht> in dem Moment halt auch das Spiel davor eine Rolle und die Giants haben es halt mit Ach und Krach geschafft, ähm Punkte zu erzielen und wenn du wenn du ein Spiel hast, in der deine Offense wirklich sehr, sehr stark ist und du hast wirklich sehr, sehr gute Spielzüge ja, für die Two-Point-Conversion in der Tasche und äh, du hast schon einige Punkte aufs Tablett gebracht, dann bin ich absolut dafür, okay, dann kann ich das nachvollziehen. Aber wenn du dich schon so schwer tust und wenn du dann so einen komischen Play-Call reinsetzt für die Two-Point-Conversion, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Und <lacht>
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ich finde schon, gut, ist, man muss es schon äh, isoliert auch betrachten und gucken, was hat man für Playcodes und wenn man mit den Playcodes überhaupt nicht zufrieden ist, dann ist es was anderes, aber schlussendlich ist es so, dass du schon, es meines Erachtens schon relativ 50-50 ist, ich glaube diese Saison ist es sogar eher 55%, dass die Two-Point-Conversion funktionieren, ähm, da funktioniert das halt am Ende statistisch gesehen, ne? wenn du hast halt, wenn die erste Two-Point-Conversion klappt, dann hast du das Spiel danach automatisch gewonnen und Overtime vermieden und dementsprechend dir eine Gewinnchance von 50 Prozent erhalten, mhm. quasi. Wenn die erste nicht klappt, dann hast du immer noch mal eine 50-50-Chance, bei der zweiten es zu schaffen. Also insgesamt hast du eine 0,75, also prozentig nicht, aber 75-prozentige Chance, dass du zumindest in die Overtime gehst, wenn nicht sogar gewinnst, ne? Und ähm, das am Ende kommt halt besser dabei raus. Und ich weiß nicht, ich mag es eigentlich gerne. Also wenn du 14 Punkte zurück bist und mein wegen in den letzten fünf Minuten des, des Spiels bist oder so, oder in den letzten drei, äh, finde ich schon, dass man für zwei gehen sollte.
0: Okay, ich äh, wie gesagt, ich, ich, ich sehe es ähm, anders, so wie ich das Spiel halt gesehen habe, aber okay, ich, ich vertraue dir, was die, die t- statistische äh, Wahrscheinlichkeit angeht, ähm, mein Problem war halt einfach nur der Play Call und dann eben danach, als man ähm, dann nochmal in die Endzone kam oder an den Rand der Endzone, dass Eli Manning da 40 Sekunden verschenkt hat, als er versucht hat einen Sneak zu machen, was… Extrem, also mit der O-Line, die das ganze Spiel aber so schlecht gespielt hat und dann äh, einen Quarterback-Sneak zu machen, der dir mindestens 30 Sekunden kostet, wenn du ihn nicht verwandelst, weil du einfach unter 20 Leuten
1: liegst und bis du dich wieder aufgestellt hast, sind so viele Sekunden weggelaufen. Naja. Ja, da, da muss ich dir recht geben, das war, das war pure Stupidität. Äh, vor vor Dingen zwei nacheinander, Ich meine, okay, du kannst einen Quarterbacks nie probieren, äh, gerade wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass halt eine, eine Lücke da ist, wo du denkst, okay, da kann ich reinkommen, ne? Aber das zweimal nacheinander zu laufen, ist halt wirklich fraglich, vor allen Dingen, das war, hatten die noch alle vier Downs gehabt in dem Moment, oder ja, ja ne? Also, gerade dann ist das ja so eine Sache, wo man sich fragt, okay, dann wirft doch erstmal den Ball, ne? Oder Spike ihn erstmal, weil die Uhr lief. ja. Ja, ja, naja. oder, oder einen kurzen Slant oder so einfach werfen, ne? Mach einfach einen Dummy-Call, irgendwie ein Go-to-Play und, und guck, ob was passiert. Und wenn nicht, dann schmeiß den Ball einfach weg. Dann hast du halt zwei Sekunden verballert, aber nicht ein wertloses Play gehabt wie ein Spike, ne? Hm,
0: ja, ja. Kommen wir zurück zu den Oakland Raiders, Christian. Ähm, ein, zwei Sachen können wir noch besprechen und zwar. Äh, traurig natürlich für die Raiders A, ah, weil ähm, jetzt ähm, spätestens jetzt, äh, sie stehen da mit 1 zu 5, da ist ganz klar, dass ähm, der Abschied aus Oakland äh, von diesem ja doch sehr stolzen Franchise, auch wenn Derek Carr vielleicht momentan anders sieht, wird im vollen Rebuild stattfinden, ähm, die, das Team wird komplett umstrukturiert, komplett neu aufgestellt, das heißt, die Fans werden, was sie vor der Saison mit Sicherheit nicht erwartet haben, denn vor der Saison war ja der Hype sehr groß, Gruden kommt, man hatte gehofft, dass jetzt die Offense wieder stattfindet, dass Gruden eben ja das nochmal richtig anheizt, das Ganze, dass man nochmal eine Chance hat, in der AFC mitzureden, das Ganze ist jetzt vorbei. Ähm, was was glaubst du ist so der Plan von Gruden, es gibt ja auch viele ähm, die sagen, okay, der der möchte nicht nur die Spieler sozusagen komplett austauschen, sondern auch das komplette Management
1: im Team Ja, das ist so ein bisschen die Frage, McKenzie ähm, scheint jetzt nicht angepisst zu sein und äh, Gruden trifft alle Entscheidungen McKenzie führt sie dann aus (lacht) also ist halt wirklich äh, quasi der der, ähm, Attaché, nennt man das so (lacht) keine Ahnung, der Handlanger oder wie auch immer man das nennen möchte, der ähm, glorifizierte ähm, ähm, Steuerberater, <lacht> Anwalt oder was auch immer, äh, so wurde es jetzt auch wieder gesagt, dass McKenzie den, den, den Trade ausgeführt hat, aber ne, gut, dann hat es halt entschieden, wenn er damit zufrieden ist, ja, kann ich auch verstehen, dass man damit zufrieden ist, und er verdient einen sehr, sehr... Ähm, gutes Gehalt dort als als General Manager. Man weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel, aber GMs verdienen jetzt in der Regel nicht wirklich schlecht. Und ja, warum nicht? Soll er mal so weitermachen. ne? Und solange er nicht aufmuckt, wird er da bestimmt auch weitermachen dürfen. Ein letztes Wort noch von äh, den Cowboys. Jason Garrett hat sich auch heute
0: schon zu Wort gemeldet ähm, bezüglich äh, dem Trade natürlich von dem Mary Cooper. Wurde natürlich gefragt, ähm, ob das denn ähm, gerechtfertigt sei, in First-Round-Pick abzugeben. Und Jason Garrett, der ja momentan sehr unter ähm, Kritik steht, ähm, von dem viele sagen, dass er momentan für seinen Job coacht, ähm, hat gesagt, das ist nun mal etwas, oder beziehungsweise Mary Cooper kostet nun mal so viel. Oder ein Spieler wie Mary Cooper kostet nun mal so viel. Was ich ähm, auch sehr interessant finde, weil wenn kein anderes Team First-Round-Pick bereit zu zahlen, würde ich nicht unbedingt sagen, dass ein Spieler nun mal jetzt so viel kostet.
1: Ja, vor allem musst du ja auch die Differenz, du kannst ja nicht nur First gegen Second von von Philly vergleichen, du musst ja dann, obwohl ja Philly steht jetzt im Moment auch nicht so gut da und ob es am Ende, aber es ist halt schon eine Differenz dazwischen ne und wir hätten ja durchaus noch die Möglichkeit gehabt, vielleicht einen Sechs- oder Fünf-Runden-Pick zurückzubekommen, um das Ganze ein bisschen schöner wirken zu lassen. Äh, ja, und ich glaube auch, dass wenn die Trade-Deadline näher gerückt wäre, äh, die Raiders sich auch mit weniger zufrieden gegeben hätten. Ähm, solange halt nicht nur ein anderes Team reinkommt, ne?
0: Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Jahr ähm, ist Mary Cooper sehr günstig. Im nächsten Jahr hat er eine Cap-Nummer von 13 Millionen. Er ist ja sehr günstig, ne?
1: noch in seinem Rookie-Deal. Gün- ah, das heißt sehr günstig? weiß Ich nicht, aber es ist halt noch das, äh, die 5. Jahresoption, ne? Und ähm, dementsprechend noch sehr gut unter Kontrolle, beziehungsweise wird man sicherlich äh, in Dallas dann in der Offseason äh, versuchen, mit ihm zu verlängern, denn ja, man möchte dann nicht in so eine Situation rein, dass man nochmal einen Franchise-Tag ziehen muss und dann das als Basis nehmen muss, um weiter zu verhandeln. Und äh, ja, Wide Receiver und Offensive Linemen, die werden ja in Dallas auch immer gerne bezahlt von Jerry Jones. Also man könnte doch durchaus die Theorie aufstellen, dass Jerry Jones eine Vorliebe für die Schubser in der Mitte hat und ähm, die großen Passempfänger,
0: die Schubsende, bitte, Das hast du gut gesagt. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Cowboys haben eine sehr sehr gute Defense. Man kann sie als eine der Top 5 Defenses momentan mit Sicherheit sehen. Ähm, es fehlt eben in der Offense, ähm, ja, die O Line. Wir haben es mehrfach angesprochen durch die Verletzung Travis Frederick in erster Linie der Center. Aber ich bin mal gespannt, ob Mary Cooper jetzt zurückkommen kann. Wir haben das bei vielen anderen First-Round-White-Receiver gesehen, die dann irgendwann getradet wurden, die dann trotzdem nicht unbedingt das gebracht haben, was sie man sich mal erhofft hatte, zumindest als sie gedraftet wurden. Ähm, um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, eine Nachricht noch aus Oakland etwas vorgegriffen, bevor wir dann später nochmal zu den anderen Verletzungen in der Liga aus Woche 7 kommen. Die Raiders haben Running Back Marshawn Lynch auf die Injured Reserve gepackt. Ähm, laut der neuen Regel im CBA ist er damit bis mindestens Woche 16 raus. Das heißt, er muss jetzt diese acht Spiele aussetzen, wenn er auf die Injured Reserve gepackt wird. Danach kann er wieder aktiviert werden. Viele Stimmen sagen aber, dass das möglicherweise das letzte Down war, was er gespielt hat in Oakland mhm. als der ja, verlorene Sohn, der zurückgekommen ist in seiner Heimatstadt, war es das wahrscheinlich mit Marshall Lynch? Und äh, viele sagen, dass ähm, vor allen Dingen Gruden äh, momentan eben lieber mit Doug Martin und Jalen Richard geht, als ähm, dann nachher nochmal Marshall Lynch zurückzuholen. Das heißt, er ist wahrscheinlich weg.
1: Ja, äh, wahrscheinlich, also es deutet viel darauf hin, dass, äh, dass seine Karriere jetzt dann auch beendet sein wird, denn er hat ja auch zuvor in 2016 ausgesetzt und naja, hat so ein bisschen durchblicken lassen, dass er nur nochmal zurückgekommen ist, weil er halt in seiner Heimatstadt Oakland spielen wollte. Äh, 2019 ist er Free Agent, ja, also das ist so die Sache, ne, Wenn von der Raiders ihn dann nochmal quasi für ein Jahr unter Vertrag nehmen, will er das dann überhaupt nochmal mal? Äh, ist es auf jeden Fall eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich äh, für ihn jetzt vorbei ist mit seiner aktiven ähm, Football-Karriere, der Skittles liebende Beast Mode dann kann er ja nochmal die Schuhe über die
0: Leitung werfen. Das Bild hat er ja schon mal getwittert gehabt. Ähm
1: Glaubst du, dass er das selber ge- äh geworfen
0: hat? Nee, das glaube ich nicht. Oder ich hoffe es nicht, nicht. Weil <lacht> das bedeutet ja doch dann ein bisschen was anderes auch noch. Ähm, du hattest es gerade eben angesprochen, Christian, als du äh, mich so wunderschön unterbrochen hattest äh, bezüglich des äh, Eli-Apple-Trades zu den Saints. Wie gesagt, Cornerback der Giants, der jetzt bei den Saints ist. Patrick Peterson, der große Name, der auf der Cornerback-Position, die ein Ultimatum, muss man schon fast sagen, gestellt hat, an seinen momentanen Club, die Arizona Cardinals und zwar möchte er bis zum Ende der Transferperiode zum Ende des Monats getradet werden. Ähm, CBS Sports Brian McFadden, der immer recht gut informiert ist, hatte gesagt, dass Patrick Peterson äh, sich auch gewünscht hatte, zu den Saints getradet zu werden. Ähm, Nicht zuletzt deshalb, weil er am LSU ähm, in Louisiana ähm, zum College gegangen ist und dann natürlich die Connection zu den Saints nahe liegt. Des Weiteren werden die Patriots und Eagles genannt, die natürlich auch momentan eigentlich immer genannt werden, wenn es irgendwie um einen großen Namen geht, der getradet werden könnte. Patrick Peterson selbst, 2011 auch ein First-Round-Pick. Bei ihm gestaltet sich das Ganze ein bisschen schwieriger, dadurch, dass er, ich glaube, in, wann war das? In 2014, genau, hatte er nochmal einen Fünf-Jahres-Vertrag mit noch zwei Jahren auf gültigem Vertrag sozusagen unterschrieben. Ähm, und hat deutlich mehr Cap-Casualties, ähm, die er mitbringt für einen Trade.
1: Ja, sein, sein Base-Salary ist ziemlich hoch. Das liegt jetzt ähm, bei 11 bis 12 Millionen in den nächsten Jahren. Dementsprechend ähm, ist er halt kein Bargain. Ne? Und dann ist immer das Problem, wie findet man da einen Wert? Denn man hat einen verdammt starken Corner einer der an Top-5-Corner der Liga vielleicht, ich weiß es nicht. Würde ich schon sagen, oder? Ja, also das ist momentan schwierig zu
0: eruieren aufgrund, genau, der, Tatsache, aufgrund der Tatsache, dass er eben bei den Kanonen spielt und ich glaube, bei einem Team, das gut spielt, ähm, vielleicht mal mit einer Führung im Rücken auch verteidigen kann, wird genau, er dort ja. noch deutlich besser aussehen.
1: Davon gehe ich auch aus. Ähm, aber das Gehalt ist ja halt gleichzeitig zu hoch und dann ist es dann so ein bisschen so eine Sache, ähnlich wie mit Kalir Merck, der extrem teuer war, mit äh, quasi dann zwei zwei First-Round-Picks und gleichzeitig auch noch bezahlt werden musste, also so so ein Double-Rammy, so eine doppelte Belastung, sowohl Salary Cap als auch Dwarf-Picks, so gestaltet sich das auch ein bisschen bei ihm, so ein bisschen als Referenz kann man vielleicht den ähm, Daryl Reavers-Trade nehmen in 2013, wo er zu den Bugs gegangen ist von den Jets, war das 2013 oder 2012? Zur Saison 2013, ja. Ja, 12, das war, ich glaube ich, ein First und ein Viertrunden-Pick, meine ich. Das könnte man so als Benchmark nehmen dafür, denn auch Daryl Reeves war ja in seiner Prime, wie man dann immer so schön sagt, oder zumindest nahe dran. Ähnliches mit Patrick Peterson, der im Moment äh, 28 ist, also er hat noch sicherlich ein paar gute Jahre vor sich und ähm, ja, aber dann ist die Frage, wer ist bereit, so viel zu bezahlen? Die Science hätten gar keinen first round pick im nächsten Jahr gehabt. Den haben sie ja für äh, den Trey pick Green Bay für Marcus Davenport abgegeben. Äh, und die dürften jetzt wirklich zufrieden sein mit der Cornerback-Position. Die waren ja auch vorher an Malcolm Butler interessiert und haben das nicht geschafft, den von den Patriots loszueisen in der letzten Saison. Jetzt haben sie dann Eli Apple äh, die Eagles, äh, ja
0: die müssen. ob das erstmal, so realistisch ist. Ja, die Eagles haben ja, ich meine, sie wurden mehr eigentlich auch mit Murray Cooper in Verbindung gebracht, du hattest gerade mhm. angesprochen auch, sie hatte, hatten wohl angeblich einen Zweitrunden-Pick angeboten. Sie haben momentan die Probleme in der Offense, muss man sagen und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob sie sich das jetzt leisten wollen, denn ähm, das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen, sie sind etwas knapp, was das Salary Cap angeht, das heißt, sie müssen jetzt auch nochmal weiter äh, Verträge, die schon bestehen, restrukturieren, so dass sie sich auch überhaupt Patrick Peterson Äh, zumindest ähm, äh, in den nächsten Jahren auch leisten können. Ähm, Denn nur für diese Saison wird es natürlich keinen Sinn machen, wenn man ihn nur für diese Saison holt. Ähm, Denn man würde natürlich gerne dann auch länger mit ihm planen können.
1: Ja, genau. Ähm, Das ist so ein bisschen die Frage und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, die Eagles und die Patriots dann im Prinzip auch nur genannt wurden, um halt die nöt- notwendige ähm, Medienreaktion quasi zu erzeugen. Ne? Das ist ja häufig so. Ja, Was? das ist eine taktik ne? Taktik. Ja. <lacht> also ja, ich weiß es nicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein Trade, der sich schwierig gestalten könnte, denn die Qualität ist hoch, der Preis wäre dementsprechend hoch, der zu bezahlen wäre und ja, es ist nicht so einfach und gleichzeitig wird ja dann auch in Arizona viel, viel äh, zurückgewiesen davon und ähm, was das am Ende wert ist, wissen wir alle, nicht viel, äh, aber das ist so, erstmal die erstmal die wir haben.
0: Genau, also Arizona auf jeden Fall, Entschuldigung, auch an dieser Schwelle des, okay, was machen wir jetzt, die Saison ist eigentlich over für das Team, äh, nicht zuletzt mm. diese enttäuschende Niederlage im Thursday Night Game gegen die Denver Broncos, hat gezeigt, dass das Team bei weitem noch nicht da ist, ähm, Wilkes, der Head Coach, hat den OC äh, entlassen, den Offensive Coordinator, der McCoy. Ähm, Josh Rosen sieht verloren aus. Und die letzten guten Tage von Larry Fitzgerald, der jetzt natürlich auch immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, um Trades. Ach ja, der geht ja nicht. Scheint seine letzten guten Tage auch so ein bisschen da zu verplempern, wenn man will. Aber er ist natürlich jemand, der da in der Community auch sehr fest ist, bei dem Verein sehr ja. fest drin ist. Der wird wahrscheinlich nicht mehr wechseln. Aber ja, Der wirkt
1: wirklich so, als wenn er einer der wenigen wäre, der wirklich... Ähm ja, an, an dem Franchise hängt ne und auch an, an der Region, also das ähm, hat er häufiger durchblicken lassen, immer wenn er dann so nahe nah der Free Agency gekommen ist oder Arizona dann mal wieder ordentlich gesackt hat, kamen dann wieder die Gerüchte aus, äh, kommt, wird er weggetradet oder nicht. Und Auch
0: wieder zu New England, das war eigentlich Natürlich, ja. Das war immer ähm, New England. Da gab es genau, ja auch mal diesen äh, wunderschönen äh, äh, Feed irgendwo, hatte ich gesehen, ähm, Larry Fitzgerald irgendwo ja. am Flughafen, Flughafen irgendwo am Hörtschalter oder so, ne? Ja, gesichtet, <lacht> dann war das gar nicht, sondern es war einfach nur irgendjemand. Ja, also, ja genau,
1: irgendein ein großer schwarzer Mann mit Redlocks.
0: Also da wird irgendwas ähm, auf jeden Fall noch passieren vor der Trade-Deadline. Ähm, Patrick Peterson könnte gut sein. Ähm, wir
1: sind natürlich ja, gespannt. Was, ist, was meinst du mit Derek Carr? Das hatte ich dir ja gestern Abend direkt geschrieben, ne? Ja,
0: Derek Carr ist so eine Sache, also ähm, hm. ich, ich weiß es nicht. Hm. Ich, mir was was für mich ein Problem ist mir fehlt ein Team als Abnehmer ich
1: kann mir vorstellen dass das war mein das war meine, meine Instant-Reaktion ja, gestern ja dass ich gedacht habe, okay äh, in Oakland wird einfach alles rausgeschmissen und äh, auch wenn Guden gesagt hat jetzt werden sie keine weiteren Trades mehr anstreben ja aber das hat da, er
0: ich, hat auch gesagt kann. einen Tag vor <lacht> bevor Kalinvec getradet wurde hat er gesagt ja, nein und gestern nee vorgestern hat er noch gesagt zu Mary Cooper Gerüchten habe ich nur nichts von gehört also ja.
1: Ähm, ja. Ja, von den Gerüchten hat er vielleicht noch nichts gehört, aber er wusste, dass er fleißig für die Gerüchte verantwortlich ist. Das ist dann nicht gelogen, ne?
0: Also bei Derek Haas (lacht) das Problem, ähm, wenn er jetzt diesen Tweet abgesetzt hat, äh, von dem ich gerade eben sprach, dass er stolz ist, ein Raider zu sein, das ist, ähm, wenn man jetzt so die Kategorie aufziehen würde, what they really said, ist, ähm, okay, macht's gut, das war's für mich, weil das klingt mehr nach Abschied als sonst irgendwas anderes. Und ähm, dann gab es mehrere Berichte heute, dass Derek extreme Probleme im Lockerroom hätte, ähm, mm. dass das total auseinandergebrochen ist, total sei. lächerlich fand. Ist lächerlich, also ja, aber das, das summiert sich eben alles. Das, Problem, das einzige Problem ist halt, es gibt für mich momentan keinen realistischen Abnehmer für Derek Und ähm, Jacksonville hat äh, Blake Bortles einen neuen Vertrag gegeben, beziehungsweise die hatten auch die Fifth-Year-Option gezogen, Sie haben in äh, Blake Bortles investiert. Und jetzt haben sie einfach ähm, sozusagen den Haufen, der ziemlich dampft. Ähm, aber Blake Bortles ist viel zu teuer, um ihn als Backup da zu haben. Und cutten können sie nicht, weil er auch viel zu teuer ist. Also Derek Kai jetzt noch zu holen mit Blake Bortles, das macht für mich keinen Sinn.
1: Für mich macht es schon Sinn. Ja... Nee, diese Saison macht tatsächlich irgendwie nicht so viel Sinn. Da hast du schon recht. Das wäre schon so ein bisschen, das wäre schon ein ziemlich All-In-Move. Und die Defense ähm, liefert gerade nicht das, das, ähm, ja, das Spielerische ab, was man dafür brauchen müsste, um das zu rechtfertigen. Ne? Ähm, denn K würde nämlich gleichzeitig für Oakland auch einen ziemlich großen Cap in, äh, Cap-Hit bedeuten, beziehungsweise Dead Money-Hit. Ich glaube, um die 22 Millionen oder so. Das ist schon relativ ordentlich. Ähm, ja die Seite springt, glaube ich, gerade nicht rechtzeitig genug um, denn sie haben ihm dieses, dieses Jahr, glaube ich, auch schon 15 Millionen Roster-Bonus bezahlt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Äh, dementsprechend dürfte er sehr teuer sein, also nicht nur, ne das muss man dann ja quasi auch kompensieren mit Draftpicks und Jacksonville, naja, die Defense ist im Moment einfach nicht so stark beziehungsweise nicht so stark, wie sie im letzten Jahr ist, beziehungsweise nicht so opportunistisch, wie sie im letzten Jahr war. Ja, weil sie war, einfach
0: ne? nicht so viel von, von ähm, man sieht einfach das Problem bei Jacksonville ist momentan, dass sie ein Team sind, das darauf ausgerichtet ist, mit einer Führung zu spielen. Und das haben sie in der letzten Saison geschafft, dass sie eben mit ihrem Laufspiel, mit Leonard Fennett es geschafft haben, eine Führung aufzubauen. Und wenn es nur eine Drei-Punkte-Führung war, aber dann kann die Mhm. Defense ganz anders spielen. Jetzt ist es so, dass sie hinterherlaufen in der Offense und in der Defense und Blake Bortles völlig überfordert ist. Ähm, Ja, auch gebencht wurde im letzten Spiel
1: für Cody Kessler. Jetzt diese... Wurde jetzt aber wieder das Vertrauen geschenkt.
0: Ja, aber an der kurzen Leine wird er gehalten. Ne? Das <lacht> ja. ist ganz wichtig. Also Doug Marone hat gesagt, er ist der Starting Quarterback, aber an der kurzen Leine, äh, was auch immer das bedeuten mag. Auf jeden Fall, ähm, das, das Team ist darauf nicht ausgerichtet und Leonard Fournette wird so schnell nicht zurückkommen.
1: Ähm, von daher macht das das... Ist, das ist so ein Missmanagement in Jacksonville. Ich meine, ich habe es in dieser Offseason auch häufiger gesagt, dass ich mich wundere, warum die immer noch an Bortles festhalten. Es ist... Nicht ein permanentes Problem und man hat irgendwie das Gefühl, dass sie einfach starkköpfig sind und nicht einsehen wollen, dass Bortles nicht der Quarterback sein kann, den sie gerne hätten. Na, man kann es ja auch nicht Bortles vorwerfen, der macht, was er kann. Ich finde, man kann dem Spieler selten <lacht> was vorwerfen, man kann es halt immer nur dem Management <lacht> vorwerfen. Okay, <lacht> da möchte ich kurz mein,
0: mein, meinen neuesten Drop einspielen, äh, Kawhi Leonard, zu, dem, zu der Aussage, Blake Bortles macht, was er kann. <lacht> Also, Black Bottles macht nicht, was er kann. Also, Black Bottles macht, also, was er kann, hat er letzte Saison gezeigt. Diese Saison macht er nicht, was er kann.
1: Ja gut, aber es ist nicht die Aufgabe von Black Bottles, dem Management zu sagen, so hey Leute, sucht doch mal besser noch einem anderen äh, Starting Quarterback. ne?
0: Ja, aber es ist auch nicht seine ähm, Aufgabe, den Ball an den Helm des Gegners zu werfen die ganze Zeit. <lacht> ja, aber
1: <lacht> Black Bottles ist Black Bottles. Also das ist eine Sache, die ist eigentlich allen Leuten seit, seit, äh, seit der 2016er Saison klar. Und meines Erachtens hat Jacksonville einen möglichen Super Bowl-Sieg liegen lassen, zumindest eine Super Bowl-Teilnahme, denn besseren Quarterback gehabt, dann hätten sie meines Erachtens nie irgendeinen schlagen können in 2017. Hätten sie auch, ja. Und äh, das Gleiche ist dieses Jahr, ne? wie du schon sagtest, die Defense spielt anders, wenn sie, äh, wenn sie mit einer Führung spielt. Und es waren genug, mehr als genug Möglichkeiten da, sich einen äh, besseren Quarterback an Land zu ziehen. Teddy Bridgewater hätte man sogar noch ertraden können, In wann war das? War das noch in der Preseason? Ja, in den Pre-Season der, die Grenzen, Sales haben glaube ich, da ne? geholt, ja. Genau. Der wäre sicherlich eine, möglicherweise eine bessere Option gewesen. Sicherlich möchte ich nicht sagen. Im Draft war auch, wäre auch was möglich, ne, Kirk Cousins, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das Jackson das von vornherein ausgeschlossen hat. Thomas Jackson. Ja, na gut, ich weiß nicht, ob das jetzt die bessere Lösung dann gewesen wäre oder ob man da nicht vor ähnlichen Problemen gestanden hätte. Aber meines Erachtens äh, verschenkt man hier oder hat man hier, ne? Nicht verschenkt man, das wäre für die Zukunft, also man hat wirklich einen ähm, ja einen Super Bowl Window äh, verschenkt einfach mit mit Black Bottles. Ja, und verschenkt da kann es, er meines Erachtens nichts für ne, aber ja, ja. ich
0: man, man verschenkt es immer noch weil man eben sehr viel investiert in die äh, in die Spieler die man jetzt eben sonst hat und die momentan einfach verschenkt sind also diese Defense ist momentan einfach verschenkt ja, und ja. Leute wie Kalais Campbell ähm, der hat jetzt der hatte ähm, zusammengenommen mit dem letzten Jahr ein Window von drei Jahren der wird, mhm. wenn du Glück hast, nächste Saison noch mal gut spielen, aber du merkst jetzt schon, dass er schwächer wird, weil er älter wird. Und auf dieser Position, mhm. auf der er spielt, wird er nicht mehr so lange gut spielen können.
1: Ja, auch was also, Jacksonville an Geld ausgegeben hat. Und man ja. sagt das mit Calais Campbell, der kam doch von Buffalo. Jetzt vertue ich mich da nicht, oder?
0: Nee, Arizona. Ah, okay. Die haben Marcel Herr Darius, Marcel Marcel Darius das das, von genau, Buffalo
1: ja. geholt. Sie haben genau. Jackson der hat von 10 Dänder Millionen geholt. gegen das Cap. was ja. hast Donter den sie meines Erachtens. Ja, schon eine Spur überbezahlt haben. Absolut. Ich versuche mich ja mal vorsichtig da auszudrücken. Also das ist, die haben so viel Geld ausgegeben und aber halt an der falschen Stelle. Die haben Andrew Norwell gesigned, ne, also wirklich einen richtig guten Kader zusammengebaut, wenn du dir die Namen anschaust. Und an der wichtigsten Position. Tja, ich weiß nicht, Ignoranz oder ich, ich habe keine Ahnung, also es ist einfach Versch- es ist einfach verschenkt und frustrierend auch einfach.
0: Und sie haben ja auch man muss ja auch überlegen, sie haben ähm, Jalen Ramsey, der momentan noch in seinem Rookie mhm. Deal ist, sie haben Mac, der in seinem Rookie Deal ist, sie haben... Uwe. Ah okay, Uwe. der ist nicht im Rookie Deal. Nee, der nicht mehr, aber dann haben sie ähm, ja, Miles Jack und ähm, ach, sein Kompagnon, ich vergesse jedes Mal wieder den Namen Linebacker. Hast ähm, also du nicht? Äh, genau. Und glaube ich. Ja, ne? genau. Ja. Ähm, mhm. Die sind alle in ihrem Rookie Deal und das heißt, dieses Fenster
1: schließt sich halt auch ja, demnächst automatisch, weil, weil du, die irgendwann neue Verträge haben wollen. Genau. Klar. Und dann ja. ist vorbei. Leonard Fournette ist auch noch in seinem Rookie-Deal. Er ist oder? auch noch in seinem Rookie-Deal, ja, ja, absolut. Also, das ist, äh, das ist ja, es ist tragisch. Also, als, als Jaguars-Fan, ich würde äh, die Krise kriegen, wirklich. Nicht also nur du,
0: auch wahrscheinlich viele andere. Fabiano kannst du dich mit ihm zusammentun, er sagt ja seit langem, das ist das Problem ist. Kommen wir zu den Verletzungen, Christian. Ähm, machen wir ein bisschen schneller aufgrund der geschrittenen Zeit. Der größte Name auf jeden Fall diese Woche auf der Verletztenliste ist Sony Michel, Running Back der New England Patriots, der so einen großartigen Start jetzt gehabt hat, beziehungsweise ähm, doch seitdem er spielt, einen großartigen Start, hat ja am Anfang des Jahres so ein bisschen aussetzen müssen. Ähm, Im Spiel gegen die Chicago Bears eine sehr, sehr unglückliche Situation, ähm, wurde da ja, von zwei Spielern der Bears äh, ja, rumgerissen, Sie hat seinen Knöchel, Knie, alles verdreht, mhm. hat sich so komplett einmal rumgedreht, ähm, hat dann auch den Ball gefummelt, weil er offensichtlich so starke Schmerzen hatte. Viele hatten dann die ähm, Angst, dass Sony Michel mit einer schweren Knieverletzung die Saison beenden muss. Ähm, jetzt gibt es mehrere Berichte auch von unserer guten Doc Flynn die eben besagen, dass es nicht ganz so schlimm ist, keine Struktur, äh, Structural Damage, ich weiß jetzt nicht, wie man es übersetzen soll, ähm, strukturellen… Hardware-Schäden? Hardware,
1: genau, Hardware-Schäden. Also kein Knochenabrieb oder sowas. Oder, oder kein oder, ACL, MCL, Bandriss. also kein, ja. genau, äh, Kreuzbandriss. MCL's im, Brain ist, glaube ich, das, was im Moment so als… Ähm, Möglichkeit kursiert. …diagnose gehandelt genau.
0: wird. Und da sagt der ähm, Ärztin, der wir alle vertrauen bei Twitter… Diese Verletzung könnte ihn eine bis zu sechs Wochen raussetzen lassen. Ähm, Eine relativ unwahrscheinlich, sechs auch unwahrscheinlich. Also irgendwo dazwischen
1: wird Sonny Michel ausfallen. Jetzt kann ich noch ein bisschen medizinisches Fachwissen in Anführungsstrichen raushauen. Es gibt drei verschiedene Grade bei diesen mcl sprains Cool. und ähm, entweder ein bis zwei Wochen, drei bis vier oder vier bis sechs, je nachdem, ob es gerade eins, zwei oder drei ist. Äh, Wir wissen den Grad aber noch nicht und wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht erfahren, denn die Patriots sind da immer sehr stickum bei diesen Themen und äh, geben eigentlich gar nichts an Infos raus. Sondern sie wollen sie irgendwie rausgeben.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, dann Albert Wilson, Wild Receiver der Dolphins mit einer Hüftverletzung, könnte ihm die Saison kosten. Ähm, er ist ein, wird noch diagnostiziert, das Ganze, aber sieht nicht gut aus für einen sehr, sehr wichtigen Part der Offense der Miami Dolphins. Sehr, sehr schnell der Spieler, der von sich gesagt hat, der ist der beste Receiver after the catch, also der, der die meisten Yards erläuft, nachdem er den Ball gefangen hat. Dann haben wir Buffalo Bills Running Back LeSean McCoy ist im concussion Protocol, ähm, nachdem er letzten Sonntag das Spiel gegen die Colts verlassen musste. Ähm, Anthony Barr, ganz, ganz wichtiger Linebacker der Minnesota Vikings, hat sich eine Hemi-Verletzung zugezogen und musste auch das Spiel verlassen. Dann haben wir noch Vontess Perfect, der, ja, von dem wir auch letzte Woche gesprochen hatten. Der hat übrigens keine Sperre bekommen, sondern eine Strafe um die 120.000 Dollar, glaube ich, dafür, Und dass Art er. blauen Brief.
1: Ja, also, dafür, er, wenn dass Wenn du nochmal sowas machst, so, so einen erhobenen Zeigefinger. Wenn du nochmal sowas machst, dann wirst du gesperrt. Schön.
0: Also, der ja Antonio Brown mit dem Ellbogen gecheckt hatte. Und dann übrigens, das hatte Big Ben noch in der Pressekonferenz gesagt, ähm, danach beim nächsten Spiel Zug an der Line of Scrimmage zu Judith Smith Schuster, mhm. die ihn letztes Jahr ausgenockt hatte, auf ihn gezeigt hat und ihm zugerufen hat, du bist der Nächste. Ähm, Ja, Vontae ist perfekt. Es wird nicht lange dauern, dann wird auch er das Spiel mal wieder für längere Zeit verlassen müssen. Ähm, Ich frage mich, wie lange die
1: NFL da noch zuschaut. ist erstaunlich, ne? Also das ist wirklich erstaunlich. Das liegt meines Erachtens auch nur daran, dass es äh, alles noch nicht so wirklich äh, PR-mäßig bekannt ist und noch nicht so ein Riesenskandal produziert hat. ne? Ja. Ähm,
0: Der Freeman von den ähm, Atlanta Falcons ist weg. Mit der Verletzung für die Saison komplett raus.
1: Aber google ich mal eben, was ein heißt. Das habe ich mich schon so oft gefragt. Wieso? <lacht> Denn naja, das ist auch wieder der Grund, warum er äh, verletzt Ach so, ja, du das meinst Leiste, ich, ja. Leistenbeuge. Oh. Okay, ja gut. Ich weiß noch nicht so genau, was die Leiste ist. Das habe ich mir auch schon oft gefragt. <lacht> <lacht> Guan <Go> Alexander
0: <lacht> Linebacker der Tampa Bay Buccaneers, ähm, der hat sich das Kreuzband gerissen von und fällt die komplette Saison aus bei den Tampa Bay Buccaneers der besteste oder ja doch der beste Linebacker, muss man sagen, in dem Team. Der besteste? Der besteste von allen besten Linebacker in dem Team der Buccaneers, die sowieso nicht unbedingt sehr ja, opportunistisch
1: spielen, nicht sehr gut sind in der Defense. ja. Und Kenny Stills hast du noch vergessen, Der fällt zwar nicht so lange aus, auf jeden Fall gegen äh, die Texans diese Woche von den Miami Dolphins, insofern dann wieder interessant, weil die Dolphins jetzt echt so ein kleines Wide Receiver Problem entwickeln, was man jetzt im Vorfeld nicht unbedingt gedacht hätte, dann gibt es dann auch die kleine Kontroverse mit Devontae äh, Adams, nicht, Parker. Ähm Parker, genau. Äh, der unzufrieden ist mit seinen Einsätzen und die Dolphins bzw. Adam Gates Gaze ist unzufrieden äh, mit seiner Verfügbarkeit schlussendlich. Äh, der Agent hat ein bisschen stunk gemacht von Devonta Parker und hat gesagt, dass. Adam ist das nicht aus Drew Rosenhaus? Äh, nee, das war nicht. Nee, nee. Ähm, der ist Agent von. Naja, ich weiß es nicht. Aber Kenny Stills auch einer, der äh, regelmäßig kniet bei der Nationalhymne, was ja gleich auch nochmal kurz bei uns Thema sein wird. Das war
0: sehr schöner Übergang, Christian, denn das habe ich auch bei mir auf dem Zettel als nächstes stehen. Ähm, Eric Reed, der Safety der Carolina Panthers, der jetzt eben seit drei Wochen, glaube ich, ist das, ne, bei den Carolina Panthers als Starting Safety unterwegs ist. Und er, der ja mit Colin Kaepernick oder der, der sich als erstes Colin Kaepernick angeschlossen hat, für diesen wichtigen äh, Protest, den Colin Kaepernick gestartet hat und mit Colin Kaepernick zusammengekniet hatte während der Nationalhymne, er hat sich jetzt vor dem Spiel der Carolina Panthers bei den Philadelphia Eagles, dass sie gewonnen haben, nach einer Furiosen aufholjagd, mit Malcolm Jenkins angelegt. Malcolm Jenkins, der seitdem eben Eric Reed und auch Colin Kaepernick aus der Liga raus waren, der ja, das Sprachrohr geworden war, der Spieler, der Spielergewerkschaft, der zusammen mit dem ehemaligen White Receiver Anquan Bolden sehr, sehr viel getan hat, ähm, sehr viel kommuniziert hat mit der Liga, was eben den Protest angeht und wie man da vorgehen könnte. Ähm, jetzt kam eben raus, dass Eric Reid, beziehungsweise ist schon länger bekannt, ähm, sehr, sehr unzufrieden ist mit der Mhm. Art und Weise, wie Malcolm Jenkins das gehandelt hat. Er hat gesagt, er hat uns verkauft, denn Mhm. er wirft Malcolm Jenkins vor, eigenen Profit rausgeschlagen zu haben, indem man sich ohne Absprache mit Eric Reed und dann auch Colin Kaepernick mit der Liga getroffen hat und dann auch eben verhandelt hat, dass man nicht mehr knien wird und dafür dann eben diese von uns auch schon mehrfach hier im Podcast angesprochene ja, Donation gemacht wurde von der Liga.
1: Also ähm, ja. ich weiß nicht, ob ähm, ob auch ausgemacht wurde, dass nicht mehr gekniet wird. Doch, das haben sie ausgemacht. Haben sie? Also zumindest ähm, oh, okay. a- argumentiert, dass
0: ähm, äh, Eric Reed, der eben sagt, im ja. dem Protest wurde der Boden unter den Füßen weggezogen, als eben Malcolm Jenkins unabgesprochen sich mit der Liga getroffen hat und gesagt hat: Okay, ja, okay. wir knien nicht mehr. Ähm, dafür ähm, seid ihr jetzt nicht mehr so böse zu uns. Ähm,
1: das war okay. also so ein Zwinker-Zwinker-Deal. Ja, das wusste ich nicht. Ähm, ob das auch so stimmt, weiß ich am Ende auch nicht. Ist aber auch nicht unnaheliegend. Ne? Ähm, ich finde es ähm, find's einerseits ähm, gut, dass Eric Reed das
0: macht. Ähm, ich finde es auch gut, dass Eric Reed das jetzt mal kommuniziert hat, weil Malcolm Jenkins sich natürlich gerne auch so ein bisschen so hingestellt hat als der Vermittler. Der dann im Schluss endlich, wenn ich Eric Greed Glauben schenken darf, eben doch nicht ist, sondern eben derjenige, der das Ganze hat, auch versucht, so ein bisschen stillschweigend über die Bühne zu bringen und eben das Beste für sich und ähm, ja die weiteren Spieler rauszuholen. Weil im Grunde genommen mhm. stimmt die Argumentation von Eric Reed, wenn er sagt, der Protest wurde damit untergraben ja. und äh, Malcolm Jenkins tut auch den ganzen weißen Spielern damit einen Gefallen, die wahrscheinlich
1: sich auch teilweise gedacht haben, oh, ich habe da eh keinen Bock drauf. Ja, ähm, das ist tatsächlich, ich habe ich hab mich wirklich äh, da ein bisschen drauf gefreut, jetzt mit dir im Pott drüber zu reden, weil ich nicht wusste, wie du das einschätzen wirst. Das ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, pragmatisch, Pragmatik gegen ähm, gegen Idealistisch ne? oder oder Idealistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ideo, Ideologisch, Ja, ja mir fehlt das Wort auf jeden Fall, denn ähm, Jenkins, der, ja gut, er hat 100 Millionen rausgehauen. Das kann man auf der Plus- auf der Haben-Seite quasi versuchen als Pro-Argument und kann sagen, gut, das hat er rausgehauen. Äh, Als Gegenargument könnte man bringen ja die 100 Millionen, hätte die NFL so oder so bezahlt, ob er es jetzt macht oder nicht. Und nun das ganze Sache, Charity-Gedöns und so weiter kann man dann auch noch von Steuern absetzen und so. Und äh, so reiche Menschen müssen ja immer sowieso so und so viel Geld äh, spenden, sonst zahlen sie am Ende mehr Steuern, als wenn sie es nicht gespendet hätten. Ja, das ist so die eine Sache dabei, ähm, die andere Sache dabei ist klar, er hat das schon ein bisschen an sich gerissen, ne? denn äh, Kaepernick hat es mit, mit Reed gestartet und äh, einige Spieler haben da auch mit weitergemacht, wie ich eben schon sagte, äh, Kenny Stills und äh, Wilson war es glaube ich auch bei Miami, die auch gekniet ja. hatte ne? mhm. und ähm, zumindest die beiden Initiatoren äh, in Form von Kaepernick und Reed haben ordentlich darunter gelitten und das, was sie erreichen wollten, wurde nicht erreicht denn es ging ihn nicht darum, irgendwie so ein 100 Millionen Dollar Projek- Charity Projekt quasi an den Start zu bringen, das über fünf Jahre oder so ausgezahlt wird, sondern es ging ihn darum, ähm, tja, im Prinzip die gesellschaftlichen oder den gesellschaftlichen Diskurs, die Debatte darüber in den Vordergrund zu rücken, ne? Und das ist ja nun, ja, das ist damit schon untermauert worden. Dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen, was, was Reed da so stört.
0: Absolut. Und vor allen Dingen Malcolm Jenkins hat ja auch, und das muss man auch sagen, ähm, ah, klar, er hat das clever gemacht, aber man muss sagen, er hat sich natürlich damit auch selber ein Stück weit in eine Position gestellt, die ihn natürlich selbst auch bereichert. Und ja, da das man, ist halt da ein Problem. Also ich meine, wenn du jetzt, ich habe jetzt mal ein bisschen äh, geguckt äh, äh, seit Sonntag und es gibt mehrere ähm, Spots, mehrere ähm, Produktionen mit Malcolm Jenkins, ja beispielsweise, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ähm, der, ich glaube, Bleacher Report war es, ähm, quasi dann eher auf die Straßen geht, zusammen mit der Polizei in Philly, sich das Ganze anguckt, also quasi. Ähm, als der Vermittler jetzt auftritt, als derjenige, der versucht, diese diese Probleme zu lösen, macht er aber nicht, denn das Ganze ist relativ gehaltlos, er stellt sich quasi einfach nur als, als Marke da, als als seinen Namen äh, stellt er da und hilft und das sagt Eric Reed ja auch, er hilft dem Protest in dem Moment nicht, er hilft nicht, sondern er schadet, ja. indem er das marginalisiert und äh, marginalisiert im Sinne von, ähm, so wie wenn Black Lives Matter Demo ist und dann kommen irgendwelche Weißen und sagen, ja genau, finde ich auch total wichtig, ich stelle mich mal in die erste Reihe und laufe mit. Und mhm. das wirft Eric Reed ihm vor, dass er quasi das Ganze dann damit so, ähm, so einen wabbeligen, äh, nichtsbringenden, äh, ähm, ja, Diskussion führt, die, die der Liga hilft in erster Linie, weil die Liga kann jetzt sagen, okay, alles cool, die stehen halt bei der Hymne und äh, halten vielleicht mal die Hand hoch, äh, recken die Faust in die Höhe, aber das ist halt nicht genau das, was, was Colin Kalpernick und Eric Reed angedacht hatten, sondern sie wollten ja wirklich auf Probleme, vor allen Dingen auf die Gewalt ähm, von Polizisten eingehen mhm. und dem wurde halt Dadurch, ja, der Boden entzogen. Und deswegen finde ich es gut, was Eric Reed gemacht hat und hat ja dann auch in dem Spiel ähm, weitergemacht, muss ich sagen. Also er hat ja äh, dieses äh, äh, ja, Bild von Zach Ertz, ähm, den er da schultert, muss ich sagen, gefiel mir sehr gut.
1: Ja. ja, also ich finde das ein bisschen schwierig, weil ähm, also schlussendlich das letztendlich zu beurteilen von Jenkins, ob er da quasi eine egoistische Intention hinter hat oder ob er nach seinen Ermessen das, das Beste tut, was er tun kann. Und das kann ich nicht entscheiden. Ich weiß nicht schlussendlich, ob er vielleicht eine grundsätzlich andere Einschätzung der Lage hat oder ob er sich nicht so viel damit beschäftigt hat und nicht merkt, dass er dem Ganzen so ein bisschen... Äh, ja, den, den Thunder steelt quasi dabei. Das kann ich nicht so ganz einschätzen. Hm. Äh, ich kann auf jeden Fall verstehen, wo Eric, Eric Reed herkommt und ich kann verstehen, dass er sauer auf ihn ist. Ähm, ich kann aber nicht verstehen, ob das jetzt, ob, ob Jenkins so handelt, um sich selber zu beweihräuchern oder sogar finanzielles äh, Interesse daran hat oder ob er es, äh, mit besten Absichten quasi tut und dann vielleicht einfach in dem Moment nicht so informiert ist, äh, wie wir es dann gerne hätten oder so, wie wir es sehen.
0: Beides möglich. Aber wie gesagt, ich, ähm ich find es, finde es gut, was Eric Reed macht. Ich finde es gut, dass er in der Liga zurück ist. Schade, dass Kaepernick nicht zurück ist, aber immerhin geht es ein bisschen, bisschen weiter vorwärts, was das Ganze angeht. Ähm, ich habe noch eine kurze Nachricht, Christian, die ich äh, noch kurz angeben wollte. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, ähm, dass die Seattle Seahawks, nachdem ja Paul Allen der Besitzer verstorben ist, ähm, häufiger nähern sich die Stimmen, dass Jeff Bezos, reichster Mensch der Welt, der dieses Ding namens Amazon mal gegründet hat, in, in einer Garage? In einer, natürlich. Das. Äh, ist, 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 wer hat es nicht, nicht in der Garage ähm, irgendwas mal gegründet? Auf jeden Fall, er wird mehr und mehr mit den Seahawks in Verbindung gebracht als möglicher neuer Besitzer. Er kann sich das Team natürlich aus der Portokasse leisten. Wohnt selber auch ähm, 20, 30 Meilen, glaube ich, nur von Seattle entfernt in Medina, Washington. Direkt neben Bill, Gales, Bill Gates ungefähr. Und ähm, könnte das Team übernehmen. Was wäre natürlich ein Paukenschlag, nicht nur für die Liga, was das Ansehen der Liga angeht, sondern das wäre dann… Zukünftige TV-Rechte, ne? Und das wäre, genau, Amazon Prime, Amazon überträgt ja Thursday Night Game und es wäre halt der mit Abstand sofort, einfach nur was seinen weltweiten Einfluss angeht, der einflussreichste Besitzer
1: überhaupt in der Liga. Ja und da liegt für mich so ein bisschen das Problem drin, also ich hatte davon von den Gerüchten noch nichts gehört, das hattest du mir eben in der Pre-Production kurz erzählt, Hm. deswegen habe ich da noch keine so richtig fundierten Gedanken zu, aber so eine Instant Reaction von mir dazu ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass die NFL-Besitzer da nicht so Bock haben, so einen äh, dicken Fisch quasi an den Tisch zu lassen, der gleichzeitig auch noch Kapital aus dem eigenen Produkt schlagen könnte, denn es gibt ja durchaus einige Spekulationen, dass Das Streaming-Geschäft bei den nächsten TV-Verhandlungen, die, glaube ich, auch um 2021, glaube ich, sind, ähm, dass Amazon da, beziehungsweise Amazon, Google und wie sie alle heißen, obwohl eigentlich sind es ja nur die beiden, Ähm. quasi Fox und CBS als, als Hauptabnehmer ablösen könnten sogar. Ne? Also sprich, dass das meiste Geld nicht mehr von den klassischen TV-Anstalten kommen wird, sondern von den Internetriesen, weil die das Produkt international deutlich besser vermarkten können und sowieso alles mehr in Richtung Streaming geht, siehe Netflix und so weiter. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein, zu einem gewissen Interessenkonflikt führen könnte und dass da einige Besitzer Sorge haben, da so ein bisschen, ähm, tja, gemolken zu werden, schlussendlich dann vielleicht am Ende.
0: Ja, das könnte sein. Ich will auf jeden Fall nicht, dass CBS weggeht. Ich mag die, die Kommentatoren Jetzt da sehr weggehen gerne. Weggehen
1: werden sie ja nicht, aber die werden dann halt nicht mehr die erste Geige ja. sein in dem, in den TV-Gelder-Gedöns. Da ne? können wir also nicht mehr einen Eagle und den Fautz sehen hören. Ja, ich, ja, ja, du kennst <lacht> mich ja. Ich mag nur wenige Kommentatoren-Duos wirklich gerne. Ich finde die meisten eher, ähm, bestenfalls neutral.
0: Okay. Eine Sache wollte ich auch noch kurz ansprechen und zwar hatte ich was Interessantes gesehen und zwar ähm, brüsselt sich die Liga ähm, sehr gerne momentan mit der Reduzierung der Concussions, beziehungsweise sie führen es direkt auch zurück auf die Einführung eben der neuen Helme, der neuen Systeme, die sie benutzen. Sie haben ja jetzt ähm, Helme rausgebracht, die klassifiziert wurden. Den älteren Spielern in der Liga, das heißt die, die schon seit einigen Jahren in der Liga unterwegs sind und eben mit einem älteren Modell spielen, die dürfen dieses ältere Modell noch tragen. Wir hatten mehrfach über Tom Brady auch schon mal gesprochen, auch in unserem Petspot, der eben sein altes Modell, was er seit ähm, 33 Jahren gefühlt trägt, das darf er noch weiter tragen bis in die nächste Saison. Dann muss er sich auch auf ein neues umstellen lassen. Die Liga, wie gesagt, ähm, bringt das eben an, dass sie jetzt eben das klassifiziert hat, grüner Helm, also grüner Dot ist dann quasi ähm, sehr, sehr sicher und dann geht es eben runter bis Rot und äh, Rot und Gelb, die sollen quasi alle rausgeschmissen werden, um eben die Kopfverletzung zu reduzieren. Das Problem ist nur, dass ähm, die Kopfverletzungen sich nicht unbedingt reduzieren, was auch zurückzuführen ist darauf, dass es die Helmet-to-Helmet-Rule, über die wir in der Preseason so viel gespielt haben, äh, gesprochen haben, Entschuldigung, gar nicht mehr gibt. Ähm, die wird im Grunde genommen so gut wie gar nicht mehr Pfiffen. wenn sie mal erkannt wird auf dem Spielfeld, so beispielsweise beim Spiel der New England Patriots gegen die Chicago Bears, als Josh Gordon ein Helmet-to-Helmet abbekommen Helmet hat, wird es erkannt, die Flagge wird geworfen, aber dann wird sie wieder aufgehoben und man sagt, es war kein Foul. Was mich momentan einfach stört, ist, dass die Liga auf der einen Seite eben sagt, kein Problem mehr, was Kopfverletzungen angeht. Wir haben jetzt irgendwie unser blaues Zelt, wir haben irgendwie sichere Helme, wir haben irgendwie die unabhängigen äh, Neurologen am Spielfeldrand. Was aber Fakt ist, ist, dass immer noch Spieler da sind, die einen alten Helm tragen. Ich verstehe nicht, warum, wenn man noch neue Helme hat, warum dann Spieler, die schon irgendwie lange mit dem Helm spielen, warum die nochmal so eine Gnadenfrist bekommen. Das macht für mich absolut keinen Wahrscheinlich
1: Sinn. Wahrscheinlich CBA. Wahrscheinlich dürfen die das nicht einfach entscheiden.
0: Ja, und dann haben wir die helmet to helmet true die überhaupt nicht mehr gepfiffen wird. Du hast jedes, jede Woche in jedem Spiel mindestens zwei, drei Aktionen, wo du sagen kannst, okay, das geht eigentlich nicht, wenn man eben die Spieler schützen mm. will. Und dann hat man wiederum die die Problematik, dass äh, diese Untersuchung in diesem schönen blauen Zelt zum Aufklappen immer noch mit äh, zweierlei Maß gemessen wird. Wir hatten das letztes Jahr mit Cam Newton, der ganz offensichtlich eine Gehirnerschütterung hatte, sofort wieder rauskam. Am Sonntag hatten wir es bei Dak Prescott, der auch ganz offensichtlich nicht mehr bei sich war ins Zelt gegangen wird, dann kommt er wieder raus und heißt es dann irgendwie, ach nee, wurde gar nicht am Kopf untersucht, er hatte irgendwie, keine Ahnung, was am Bein oder am Ellbogen, ich weiß nicht mehr genau, was es war und ähm, das wird völlig ad absurdum geführt und ähm, mich beängstigt es, weil, wenn ich mir eben so Sachen angucke, wie Spieler wie Sidney Rice oder Urschel, ähm, äh, was du ja auch getwittert hattest oder Chris Balland, die ähm, alle das Spiel aufgegeben haben, relativ mhm. früh, weil sie eben gesagt haben, mir macht es zu viel Angst, dass ich eine Kopfverletzung davon trage. Ähm, man hat da im Grunde genommen seit 2013, 2014, seitdem das zum ersten Mal so ein bisschen aufkam mit den ähm, CTE äh, und den Kopfverletzungen, nichts gemacht.
1: Quasi seitdem, äh, nachdem Will Smith das äh, entdeckt hatte. <lacht>
0: ja, so ungefähr.
1: <lacht> äh, ja. ja, es ist es ist halt so ein typisches NFL-Ding. Ne? Es wird halt immer geguckt, okay, wie ist, äh, wie ist die Public Perception davon, wie nimmt die Öffentlichkeit das Ganze wahr, äh, was müssen wir machen, um möglichst wenig negative Presse zu kriegen beziehungsweise Leute, die abspringen, haben dann gemerkt, dass die helmet rule massive Kritik ausgelöst hat und viele gesagt haben so, das ist ja gar kein richtiger Sport mehr, das sind ja gar keine richtigen Männer mehr. habe übrigens auch mal einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, wie ähm, wie Football noch, wie wichtig Football ist für den amerikanischen Mann, um seine Männlichkeit zu definieren. Ähm, sieht man auch wieder in der Derek Carr-Geschichte, dem, die, ihm wurde ja vorgeworfen, dass er quasi geweint hat auf dem Feld, als er. äh, sich am Arm verletzt hatte und dass deswegen quasi das Team nicht mehr hinter ihm steht und dabei wird vergessen, dass er durch eine Rückenverletzung gespielt hat und mit einem gebrochenen Finger gespielt hat. Und gleichzeitig fragt man sich auch, okay, ähm, wie wichtig ist das denn, dass man heutzutage immer noch Männern sagt, sie sollen nicht weinen? Ist das nicht eine Sache, wo man heutzutage eher sagen würde, ja, okay, äh, wir brauchen nicht mehr diese diese Unterscheidung zwischen ein Mann weint nicht, eine Frau schon und so weiter. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ähm es ist halt das generelle Verhalten der NFL und ich frage mich, ob sie damit nicht auf, auf mittelfristige, vielleicht sogar kurzfristige Sicht große Fehler einbereuen, denn in Zeiten äh, von Twitter ist es halt nicht mehr so einfach, auf der einen Seite das zu tun und auf der anderen Seite das zu machen. Das kriegen die Menschen halt viel, viel leichter mit, weil einfach irgendjemand damit anfängt, dann wird zigtausendmal retweetet und dann weiß es auf einmal jeder und wenn das so häufig vorkommt, wirft das doch, glaube ich, ein sehr schlechtes Licht da auf die NFL.
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben diese Peinlichkeit mit dem Ruffing the Passer jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen, aber ähm, mhm. das ähm, ist irgendwie so die Antwort der, der NFL gewesen auf die Sicherheit. Und was Gehirn- und Kopfverletzungen angeht, ähm, wird nichts gemacht und es bleibt weiter dabei. Und äh, wie gesagt, also jeder Spieler, der nur so ein bisschen, ähm, vielleicht auch eine andere Perspektive im Leben hat, wird sagen, okay, diesen Sport kann ich so nicht weiterführen, weil sich eben nichts gebessert hat und es bessert sich auch in naher Zukunft nichts. Ähm, äh. ja. Ich will es ich nicht entschuldigen, äh, was Aaron Hernandez gemacht hat und ich möchte in keiner We- äh, keinerlei Weise irgendwie in Relation setzen zu dem, was in seinem Leben passiert ist. Aber seit 2017 wissen wir ja auch, dass Aaron Hernandez nach seinem Tod, nachdem er sich selbst umgebracht hat. sogar von Er hatte, hatte ne? ja, einen der stärksten Fälle, den die ähm, Doktoren jemals festgestellt hatten, bei jemandem unter 30 von CTI und von Aaron Hernandez wusste man, dass er einmal bei den Patriots, ist er glaube ich für mehr als eine Woche oder so raus gewesen mit einer Gehirnerschütterung. Mm. sonst hatte er eigentlich nie was
1: und ähm, das finde ich sehr beängstigend und ähm, Tja, ja. schlussendlich brauchst du wahrscheinlich für die NFL auch wieder so einen richtig medienwirksamen Fall, ne? man hat es mit Ray Rice gesehen, äh, erst wurde er glaube ich nur für zwei Spiele gesperrt, dann kam das Video raus, wo er wirklich seine, seine damalige verlobt und ich glaube jetzt Frau wirklich mit einem straighten Punch einfach ausgenockt hat in einem äh, einem Fahrstuhl und danach quasi an den Füßen, glaube ich, rausgezogen hat. Das war sehr schlechte Optics, wie man es dann immer so schön nennt. Also optisch sah es nicht gut aus. Und schon wurde er dann wieder länger äh, gesperrt. Und dann kam wieder diese Kampagne No More, No More, Domestic Violence und so weiter. Die Geschichte ist jetzt auch wieder über Bord geworfen. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, als Joey Mixon von den Bengals gedraftet wurde in der zweiten Runde. Wo angeblich unglaublich viele Teams ihn vom Bord genommen haben, ob das am Ende stimmt oder nicht, weiß man nicht und nur drei Teams überhaupt sich vorstellen konnten, ihn zu draften, der ja auch, wo es auch ein Video von ihm, glaube ich, gab, wo er in einem Restaurant eine, äh, ich glaube, eine Studentin auch einfach äh, stumpf geschlagen hatte ins Gesicht oder mhm, so, ne? Ja. Und ähm, ähnlich mit ähm, 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 Hill, dem White Receiver von Kansas City Chiefs, der seine schwangere Frau quasi in den Bauch geboxt hat und ihr die Lippe blutig geboxt hatte, war eigentlich auch schon einige Jahre zurückliegend. Also wir sehen, dass diese Domestic Violence-Geschichte und so, und was die NFL dann immer so, das ist halt alles Public Relations-Arbeit und das ist ja, mich frustriert es immer wieder und ich frag mich, ob die, ob die Fans und die, die das Produkt genießen nicht vielleicht irgendwann dann auch eine Konsequenz daraus ziehen. Und das ist so die Sache, wo ich mir vorstellen könnte, dass irgendwann ein Tipping-Point kommt, wo die NFL merkt, okay, so geht's nicht weiter, wir verlieren Leute deswegen. Also Ja, also es müsste, es müsste, was
0: die was die Kopfverletzung angeht, wirklich ein, ein junger Aufstreben, dass da irgendwie so keine Ahnung, genau. Patrick Mahomes müsste irgendwie nächste Saison sagen, Leute, ich hatte jetzt irgendwie letztes Jahr zwei ähm kann ich mir nicht erlauben, ich habe genug Geld, ähm, das soll nicht äh, das Problem sein, warum ich mich ich jetzt Ich glaube hier. nicht,
1: dass das dass das, dass das brauchen würde, ich glaube, es würde eher so eine Art Hernandez brauchen, dass du ja. Dass das dann ein bisschen mehr direkt damit in Verbindung gebracht wurde. Ne? Damals wurde dann ja mit Herrn Nendes, das wurde eher so Fak-mäßig. Ne? Er ist halt irgendwie ein Gangster und so und kommt, äh, hat sich mit den falschen Leuten umgeben. Das wurde dann ja eher dem zugeschrieben. Wenn das heute passieren würde, dann würde es halt nicht dem Gangstertum zugeschrieben werden, sondern halt vielleicht CTI. Ne? Und die Live-Diagnostik gibt es ja immer noch nicht. Die wurde ja jetzt angekündigt dass man äh, kurz davor stehe, dass man CTI quasi auch bei lebenden Menschen äh, nachweisen kann. Bis jetzt geht es halt nur bei, äh, bei äh, Leichen, beziehungsweise bei Menschen, ja. die nicht mehr leben. Ähm, ich glaube, das wird auch nochmal einen großen, großen Wandel bringen in der Sache.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es sehr. Christian, wir sind etwas weiter vorangeschritten in der Zeit. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Wir hatten uns eigentlich noch so ein paar Sachen vorgenommen. Ähm, worauf hättest du jetzt noch Lust? Wir haben noch, ich yes. kann dir noch anbieten. Ähm, Play of the Week. Ähm. Startbench Cut oder mh, über noch das eine oder andere Spiel vom Sonntag sprechen?
1: Ja, das ist so die Sache. Über das Spiel haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Ne? Dann, ähm, dann aber ich, ich würde trotzdem sagst. sagen, Startbench Cut hätte ich Bock drauf. <lacht>
0: Ich habe ich hab auch natürlich für Startbench Cut einen neuen Drop. Es soll ja auch Spaß machen und euch beim Zuhören auch Spaß machen. Deswegen ähm, aus einer Sportart, die mir äh, sehr viel Spaß macht, Baseball, habe ich so einen, so einen guten guten Drop gefunden, den ich mal einspielen würde. Gerne für euch. Genau, Startbench Cut, Christian. Heute die Episode mit Wide Receivern. Wir haben über Mary Cooper gesprochen, ähm, der in der ersten Runde gedraftet wurde, jetzt bei den Dallas Cowboys gelandet ist. Ähm, ich habe mir aus den letzten Jahren mal drei First Round Wide Receiver rausgesucht und für dich dann die Frage, welchen Startest du, welchen packst du auf die Bank und welchen Cuttest du? Wir haben einmal in 2015 Runde 1, Position 4, Mary Cooper von den Raiders. In mhm. 2016 Runde 1 Pick 21 Will Fuller von den Houston Texans und in 2017 Runde 1 Pick 5 Corey Davis von den Tennessee Titans.
1: Hm. Ja, es ist nicht einfach, ne? Äh, obwohl eigentlich schon, äh, Amari Cooper würde ich dann doch starten. Er hat einfach die meiste Production bisher gehabt. Ne? Äh, da kommt Corey Davis und auch ähm, Will Fuller definitiv nicht mit. Ich glaube, Will Fuller war auch relativ viel verletzt, oder? Ja. Ja, also, der hat eine Verletzung, äh, Verletzungsintensive, einen verletzungsintensiven Start quasi gehabt. Corey Davis, ähm, ja, ich weiß nicht, nee. Ähm, Start, Start Cooper, mh, Bench Fuller, weil ich darauf hoffe, dass er seine verletzungsgeplagten, äh, ja, weiß nicht, und Corey Davis dann, mh, ja, das, das, das finde ich schwierig, also zwischen dem beiden mich zu entscheiden, es fällt mir schwer.
0: Ja, musst du. Welchen, welchen, wer, wer wird gecuttet? Du kannst, jetzt, du kannst jetzt nicht das Spiel verlangen und dann sagen, ich entscheide mich aber nicht.
1: Okay, ich cutte Fuller und nehme Davis. Ich habe gerade die injury Play geschichte glaube ich, ein bisschen verwechselt.
0: Okay. Ähm, dann lass uns aber trotzdem noch über das eine oder andere Spiel sprechen, Christian, das haben wir noch nicht so gemacht. Wir müssen natürlich über die ähm, leise dahin äh, äh, siegenden LA Rams, mal kurz sprechen, 7 zu 0, ähm, gut gegen die 49ers jetzt zu gewinnen, war am Wochenende nicht allzu schwer, ähm, Todd Gurley ist auf dem Weg gefühlt 300 Touchdowns diese Saison zu erreichen, nur sind mm. das einzige Team, was noch ungeschlagen ist.
1: Ja, die kommen echt ein bisschen zu kurz bei uns im Podcast. Ne? Ja,
0: glaubst du, dass es irgendjemand jetzt vielleicht die Saints mit ihrer aggressiven Play-Calling-Spielweise, sind sie die einzigen, die noch gefährlich werden können in der NFC?
1: Tja. Das ist eine gute Frage.
0: Weil wir haben das das ominöse Spiel in äh, Mexiko gegen Kansas City, auf das natürlich alle jetzt hinfiebern. Ja, ähm, aber in der NFC ist natürlich auch die Frage, wer kann das Einzige oder welches Team könnte in der Lage sein, hier nochmal ähm, die LA Rams
1: zu stoppen? Tja, klar, die, die Saints sind möglich. Jetzt äh, auch mit Eli Apple noch als Cornerback die Defense noch weiter verstärken. Mit Latimore, Latimore, der im letzten Jahr relativ, ja, doch ziemlich überzeugt hatte und diesem Jahr so ein bisschen untergetaucht ist bisher. Defensive Rookie Ah, of the Year war er, glaube ich sogar, ne? Genau. Oder zumindest Kandidat dafür, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, er hat es gewonnen. Okay. Ähm, Green Bay kann ich nie ausschließen, auch wenn sie bis jetzt nicht überzeugen und äh, Rogers natürlich auch nicht wirklich fit war. Aber, ja. Ich würde sagen, nicht das einzige Team, aber ich würde Green Bay, auch die Vikings und äh, die Saints als, als mögliche Kandidaten, aber sie sind definitiv der Frontrunner im Moment. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben es jetzt es stehen 7-0 da, ne?
0: Carolina, vielleicht. Also, was sie jetzt gezeigt haben gegen Philly, war stark. Ja. Also wenn sie die Defense halten können, ähm, so wie sie momentan spielt und wenn sie vor allen Dingen. einen Kran- guten Tag auf jeden Fall. ja dann können sie halt das, das, dann können sie Todd Gurley vor allen Dingen in Schach halten und dann können sie es auch eben schaffen, ähm, ja gegen diese Receiver, weil ähm, wenn ich mir vorstelle, wie die, wie die LA Rams auch spielen, es wäre es halt ein wunderschönes Matchup, finde ich jetzt gegen die Carolina Defense mal zu sehen gegen Luke Kuechly, ähm, der dann eben die Mitte zumacht gegen diese mhm. ganzen Crossing
1: Routes und Deep Under Routes, also das finde ich. Oh, die Rams haben spannend. jetzt aber auch echt ein, äh, ein krasses Programm. Nächste Woche äh, spielen sie gegen zu die. Hause gegen Green Bay. Danach spielen sie in äh, New Orleans. Hm. Danach gegen Seattle. Okay, das ist jetzt nicht mehr so, nicht mehr die Hausnummer, die es vor ein paar Jahren mal war oder auch vielleicht letztes Jahr war. Äh, und dann halt das ominöse Spiel gegen die äh, Chiefs in Mexico City dann. Ne? Ja. Ähm, genau. Und danach geht es gegen die Detroit. Hm, Naja, gegen die Bears dann noch mal gegen die Eagles, die sich dann vielleicht in Woche 15 so gefangen haben und naja gut, die letzten beiden Spiele gegen Arizona und ähm, die 49ers sind dann wahrscheinlich eher so Layups aber die haben jetzt einen richtig beefigen Schedule vor sich, äh, da wird sich zeigen können, ob sie die die Null in der, in in der Loschspalte <lacht> quasi stehen lassen können. Ja, wenn sie die stehen lassen
0: können dann, ähm, dann war es das wohl für den Rest der Liga, weil das ja. ist so das, das, das Beste, was die NFC zu bieten hat. Wie gesagt Carolina hätte ich, fände ich jetzt eben sehr sehr spannend aufgrund des Matchups, aber es äh, wäre natürlich auch so
1: ein bisschen poetisch, wenn dann quasi äh, the next best thing nach der Greatest Show on Turf quasi nochmal wieder gegen die Patriots im Super Bowl gehen würden? Wenn die Patriots in den Super Bowl kommen, das ist ja die Natürlich. Frage,
0: denn ähm, ich hatte mir sehr viel vom Sunday Night Game erhofft, ähm, aber die Cincinnati Bengals haben mich doch sehr enttäuscht. Also gegen eine Defense der Kansas City Chiefs, die bei weitem nicht gut ist, bei Weitem im untersten hm. Mittelfeld der Liga agiert, ähm, haben sie es nicht geschafft, mehr als 10 Punkte ähm, zu erzielen und die Chiefs zu Hause eingeladen, 45 Punkte zu erzielen. Also das war eine der großen Enttäuschungen für mich vom Wochenende, muss
1: ich sagen. Äh, ja, definitiv. Ich hatte auch ein deutlich spannenderes Spiel mir wirklich erwartet. Ne? Das Spiel also, war im Grunde um Mitte des zweiten Viertels Quarter. gelaufen. Ja. Ja. ja, also so kann man es wirklich sagen. Also das ähm, hätte man so nicht gedacht.
0: Und ähm, als ähm, Blas Pascal-Fan, was hältst du von den Saints? Ähm, vor allen Dingen mit der Art und Weise, ähm, im Grunde genommen zu sagen, okay, heute punten wir erst ab dem dritten Viertel. Obwohl, nee, sie haben schon etwas früher gepantet, aber sie sind ja quasi im ersten im ersten Durchgang, also im ersten, ähm, ihrem ersten Drive, ähm, haben sie einen Fake-Punt gehabt und ich glaube, zwei Fourth-Downs
1: versucht auszuspielen. Ja, die waren sehr, sehr aggressiv. Ähm, ja, Drew Brees läuft im Moment echt zur Höchstform auf. Ne? Er hat jetzt auch seinen 500. 500. Touchdown-Pass erworfen. Ich glaube, eine Woche nach Tom Brady dann. Nee, zwei Wochen nach Tom Brady dann. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gegen jedes Team jetzt gewonnen. Baltimore hatte ihm noch gefehlt. Stimmt. Hat genau. seinen Lehrmeister ähm,
0: gefunden, den Joe Fleckow Elite, 279 Yards für Joe Fleckow, zwei Touchdowns. Hat ein gutes Spiel gemacht, hat den letzten Drive äh, hervorragend initiiert, aber dann hat es leider Justin Tucker zum ersten Mal in seiner Karriere nicht geschafft, den Punkt nach dem Touchdown zu erzielen.
1: 222 äh, Extrapunkte in Folge, äh, verwandelt den 223. dann nicht mehr und ist ja natürlich wirklich ein sehr bitterer, wenn er dann quasi direkt das Spiel entscheidet. Ähm, naja, ich weiß es nicht. Ähm, die Saints sind für mich noch so ein, so, ja, ich kann sie noch nicht wirklich in das oberste, äh, in das oberste Sechste <lacht> reinpacken, doch eigentlich schon. Aber äh, ja, ich tue mich noch ein bisschen schwierig, äh, schwer damit. Ich bin noch ein bisschen auf dem Zaun hier.
0: Also ich glaube, dass, dass ähm, die die größte Chance haben, die Saints momentan in der NFC den der Rams in einem möglichen äh, Championship Game dein Beinchen zu stellen. Das Problem ist halt jetzt die Saints, die jetzt natürlich die, ähm, die Defense adressiert haben mit Eli Apple, wobei mm. ich nicht so happy ja. bin über diesen Trade, weil Eli Apple hat mich bei den Giants nie wirklich überzeugen können.
1: Aber er kostet nichts, ne? Das ist so die Sache dabei. Ja klar, er kostet nichts. Und da
0: kriegst ein bisschen tiefe Eli Apple, den sie mit Sicherheit relativ viel in der Slot spielen lassen werden. Ähm, aber ich ja, ja, ich bin mir, nicht, bin mir nicht sicher, aber Saints sind auf jeden Fall ähm, Laufen jetzt. Mark Ingram, dass er zurück ist, ist extrem wichtig. Also, das hat man auch gesehen, gegen die Ravens, gegen die Defense haben sie dadurch sehr, sehr viel geschafft. Ähm, äh, ja, diese Taysom Hill-Story, du kennst meine Meinung dazu, finde ich jetzt nicht so der Bringer, aber ja, Sean Payton ist wohl ein Fan von ihm und ähm, ich bin gespannt. Aber das, das wäre jetzt so meine, meine Prognose irgendwie Rams und Saints als die beiden Frontrunner und in der AFC, ja gut, also die Steelers haben wir jetzt diese Woche nicht gesehen, die hatten ihre ähm, Bye-Week, aber sonst haben wir eben die Kansas City Chiefs, die momentan das Team sind, von dem man am meisten weiß, finde ich, bei den Patriots ist es immer noch von Woche zu Woche schwierig zu sagen, was es wirklich für ein Team ist, Ähm, mal spielen sie großartig, mal spielen sie komisch, mal gewinnen sie irgendwie so wie letzte Woche, ähm, schießen sich eigentlich jedes Mal bisher in der Saison mindestens einmal selber in den Fuß. Ähm, obwohl Plexico Burris nicht bei ihnen spielt. Und dann gibt es noch die Chargers. Jetzt
1: müsstest du den Lacher drauf einspielen. <lacht> <Du> meinst, <Kawhi. lacht>
0: ähm, und dann gibt es noch die Chargers. Und die Chargers sind für mich halt so ja. mit Philip Rivers das Team Nummer 3 in der AFC und das einzige Team ja dass das den
1: beiden jetzt gefährlich werden kann. Ähm, ja, die Chargers interessanterweise auch in derselben Divi- Division wie ähm, Kansas City, ne? Also äh, ja. äh, vor Aber Dingen haben sie echt ein erstaunliches Rekord bis jetzt äh, aufgestellt. Seit Woche 11 der letzten Saison äh, stehen sie 11 zu 3 da. Und die drei Niederlage kamen zweimal gegen die Chiefs und einmal gegen die Rams. Also durchaus ähm, keine, ja, verschenkten Spiele dabei. Ne? Durchaus Spiele, die man verlieren kann. Äh, Philipp Rövers, hatte ich auch letzte Woche schon gesagt, ist auf dem Weg, wirklich eine MVP-Saison zu spielen und ja, also ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin auch sehr gespannt. Wir hatten eigentlich
0: noch einen ähm, neuen ähm, äh, Drop für euch, beziehungsweise eine neue Kategorie, Drive of the, äh, nee, Play of the Week haben wir noch, ähm, wo wir das, ähm, den Spielzug des Tages küren. Das wäre nämlich auch aus dem Sieg der Chargers gegen die Titans in London gewesen und zwar der erste Spielzug der Chargers überhaupt, 75 Jahre zu Tyrell Williams, eine wunderschöne Connection, die im Grunde genommen den Ton gesetzt hat, wie man so schön sagt, in diesem Spiel, im Sieg gegen die Tennessee Titans in London. Wir haben jetzt nächste Woche wieder ein London-Spiel, ne Christian?
1: Äh, Ja, haben wir und zwar die Eagles gegen die Jaguars. Oh, Jaguars.
0: Auch so ein Spiel, wurde vor der Saison gesagt hätte hättest, ja. oh geil, das streiche ich mir sowas schon an. Ähm, das mhm. muss ich gucken. Aber das ist jetzt schon fast so ein Tampa Bay Buccaneer. Ähm.
1: Ja, ist trotzdem noch ein Must-Watch-Game, weil halt das Renommee da ist aus dem letzten Jahr. Ne? Und man mhm. weiß, da ist Potenzial da und da könnte vielleicht noch was kommen, so in diese Richtung. Aber es ist nach wie vor so, dass, die, äh, dass London immer noch kein Spiel gesehen hat zwischen zwei Teams, die beide über 500 waren. Also sprich, die beide äh, mehr Sieger, als sie hier lagen hatten.
0: Das stimmt. Äh, letzte Woche knapp verfehlt, weil die Titans 3 zu 3 standen. Gut, ähm, das war es soweit dann auch von meiner Seite. Christian, ich danke dir wie immer für deine Expertise. Und ja, danke euch allen fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns über die Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr euch uns generell schreibt. Footballanalyst.de ist unsere Website. Guckt da auch gerne mal rein für Artikel. Ansonsten bis zur nächsten Woche beim NFL Tuesday. Ciao, ciao.